0: Section 28 de Le Grand Molne par Alain Fournier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeanne. Chapitre 11. Je trahis. Que faire Le temps s'élevait un peu, on nous dit que le soleil allait se montrer. Une porte claquait dans la grande maison, puis le silence retombait de temps à autre mon père traversait la cour pour remplir un seau de charbon dont il bourrait le poil j'apercevais les linges blancs pendus aux cordes et je n'avais aucune envie de rentrer dans le triste endroit transformé en séchoir pour m'y trouver en tête à tête avec l'examen de la fin de l'année ce concours de l'école normale qui devait être désormais ma seule préoccupation chose étrange à cet ennui qui me désolait se mêlait comme une sensation de liberté parti, toute cette aventure terminée et manquée il semblait du moins que j'étais libéré de cet étrange souci de cette occupation mystérieuse qui ne me permettait plus d'agir comme tout le monde mon parti, je n'étais plus son compagnon d'aventure le frère de ce chasseur de piste. je redevenais un gamin du bourg pareil aux autres et cela était facile et je n'avais qu'à suivre pour cela mon inclination la plus naturelle le cadet des rois passa dans la rue boueuse, faisant tourner au bout d'une ficelle, puis lâchant en l'air trois marrons attachés qui retombèrent dans la cour. Mon désœuvrement était si grand que je pris plaisir à lui relancer deux ou trois fois ces marrons de l'autre côté du mur. Soudain, je le vis abandonner ce jeu puéril pour courir vers un tombereau qui venait par le chemin de la vieille planche. Il eut vite fait de grimper par derrière sans même que la voiture s'arrêtât. Je reconnaissais le petit tombereau de Delouche et son cheval jasmin conduisait le gros boujardon était debout il revenait du pré. viens avec nous françois cria jasmin qui devait savoir déjà que maul n'était parti ma foi sans avertir personne j'escaladai la voiture chaotante et me tins, comme les autres debout appuyé contre un des montants du tombereau il nous conduisit chez la veuve de louche nous sommes maintenant dans l'arrière boutique chez la bonne femme qui est en même temps épicière et aubergiste un rayon de soleil blanc glisse à travers la fenêtre basse sur les boîtes en fer blanc et sur les tonneaux de vinaigre le gros boujardon s'assoit sur l'appui de la fenêtre et tourné vers nous avec un gros rire d'homme pâteux il mange des biscuits à la cuillère à la portée de la main sur un tonneau la boîte est ouverte et entamée le petit roi pousse des cris de plaisir une sorte d'intimité de mauvais aloi s'est établie entre nous jasmin et boujardon seront maintenant mes camarades je le vois le cours de ma vie a changé tout d'un coup il me semble que maul n'est parti depuis très longtemps et que son aventure est une vieille histoire triste mais finie le petit roi a déniché sous une planche une bouteille de liqueur entamée delouche nous offre à chacun la goutte mais il n'y a qu'un verre et nous buvons tous dans le même. On me sert le premier avec un peu de condescendance, comme si je n'étais pas habitué à ces mœurs de chasseurs et de paysans. Cela me gêne un peu. Et comme on vient de parler de Maulne, l'envie me prend, pour dissiper cette gêne et retrouver mon aplomb, de montrer que je connais son histoire, et de la raconter un peu. En quoi cela pourrait-il lui nuire, puisque tout est fini maintenant de ses aventures ici est-ce que je raconte mal cette histoire elle ne produit pas l'effet que j'attendais mes compagnons en bons villageois que rien n'étonne ne sont pas surpris pour si peu c'était une noce quoi dit bouchardon de louche en a vu une après verange qui était plus curieuse encore le château on trouverait certainement des gens du pays qui en ont entendu parler la jeune fille moulne se mariera avec elle quand il aura fait son année de service il aurait dû ajoute l'un d'eux nous en parler et nous montrer son plan, au lieu de confier cela à un bohémien. Empêtré dans mon insuccès, je veux profiter de l'occasion pour exciter leur curiosité. Je me décide à expliquer qui était ce bohémien, d'où il venait, son étrange destinée. Boujardon et Delouche ne veulent rien entendre. C'est celui-là qui a tout fait, c'est lui qui a rendu Moul insociable. Moulne qui était un si brave camarade. C'est lui qui a organisé toutes ces sottises d'abordage et d'attaque nocturne après nous avoir tous embrigadés comme un bataillon scolaire tu sais dit jasmin en regardant boujardon et en secouant la tête à petits coups j'ai rudement bien fait de le dénoncer aux gendarmes en voilà un qui en a fait du mal au pays et qui en aurait fait encore me voici presque de leur avis tout aurait sans doute autrement tourné si nous n'avions pas considéré l'affaire d'une façon si mystérieuse et si tragique c'est l'influence de ce franz qui a tout perdu mais soudain tandis que je suis absorbé dans ses réflexions il se fait du bruit dans la boutique jasmin delouche cache rapidement son flacon de gouttes derrière un tonneau le gros bouchardon dégringole du haut de sa fenêtre met le pied sur une bouteille vide et poussiéreuse qui roule et manque deux fois de s'étaler le petit roi les pousse par derrière pour sortir plus vite à demi suffoqué de rire sans bien comprendre ce qui se passe je m'enfuis avec eux nous traversons la cour et nous grimpons par une échelle dans un grenier à foin j'entends une voix de femme qui nous traite de propres ariens je n'aurais pas cru qu'elle serait rentrée si tôt, dit jasmin tout bas je comprends maintenant seulement que nous étions là en fraude à voler des gâteaux et de la liqueur je suis déçu comme ce naufragé qui croyait causer avec un homme et qui reconnut soudain que c'était un singe je ne songe plus qu'à quitter ce grenier tant ces aventures là me déplaisent d'ailleurs la nuit tombe on me fait passer par derrière traverser deux jardins contourner une mare je me retrouve dans la rue mouillée boueuse où se reflète la lueur du café daniel je ne suis pas fier de ma soirée me voici aux quatre routes malgré moi tout d'un coup je revois au tournant un visage dur et fraternel qui me sourit un dernier signe de la main et la voiture disparaît un vent froid fait claquer ma blouse pareil au vent de cet hiver qui était si tragique et si beau déjà tout me paraît moins facile dans la grande classe où l'on m'attend pour dîner de brusques courants d'air traversent la maigre tiédeur que répand le poêle je grelotte tandis qu'on me reproche mon après-midi de vagabondage je n'ai pas même pour entrer dans la régulière vie passée la consolation de prendre place à table et de retrouver mon siège habituel on n'a pas mis la table ce soir-là chacun dîne sur ses genoux où il peut dans la salle de classe obscure je mange silencieusement la galette cuite sur le poêle qui devait être la récompense de ce jeudi passé dans l'école et qui a brûlé sur les cercles rougis le soir tout seul dans ma chambre je me couche bien vite pour étouffer le remords que je sens monter du fond de ma tristesse mais par deux fois je me suis éveillé au milieu de la nuit croyant entendre la première fois le craquement du lit voisin où mohl avait coutume de se retourner brusquement d'une seule pièce et l'autre fois son pas léger de chasseur aux aguets à travers les greniers du plafond fin de la section 28.